0: Акт 2. Часть 48. Я
1: так понимаю, вы же не уймётесь, Таркс? Да почему ты сам не умешься? Мой отец вас всех хотел сделать
2: людьми, а вы хотите быть животными, да? Горькая правда жизни, мир Заткнись, мразь! Ты не животное, ты тварь!
1: А вы все хотите, чтобы я сдох, только что вы сами чистенькие были?
0: типа все по каменному сказу, да только вы уже такие грязные, что и кровью не отмоетесь. Кресты пожал плечами и снова поглядел на меня. Все ждали ответа, и мне пришлось дать его. Я сделал то, о чем говорит пятно. Он не лжет. Если мясо слаб, пусть бьется его брат. Мне плевать.
2: Вот видите, он главный значит. Он может вам приказывать.
0: Отовсюду раздался смех, а затем несколько горняков быстро стали разбирать ящики в центре склада, делая небольшую арену. Красный свет сигнализации мерцал и сводил меня с ума.
2: Вы так не можете. Так не делается.
0: Что не может? Кресты
2: обернулся. Вот так вот делать вы не можете. Стоп, стоп, стоп. Пятнистый ты мой дружочек. Ты видишь вот эту вот бабу?
0: Кресты поднял с полу какой-то предмет. Вынес на свет и пятно с ужасом уставился в лицо мертвой девушки. Я помнил ее. Кажется, напарница Дарри. А вторую бабу ты видишь? Пятно с какой-то дурной надеждой поглядел вниз в яму.
2: Нет бабы. Ни той, ни этой. Значит, я могу. Видишь? Но так нельзя. Кто сказал? С пятном я, к сожалению,
0: одной мимикой, микрожестами и эмпатией общаться не умел. Но изо всех сил беззвучно кричал ему «Заткнись! Не спорь ты с ним!» Это не помогло.
2: «Ну не делают так люди! Зачем?»
0: Он глядел вниз в яму, куда упала Мея.
2: «Она хорошая была! Она со мной спала на каторге! У нее папа меценат! Он тебя убьет!»
0: Кресты поморщился с явным неудовольствием.
2: Мог бы, уже бы, но пока только бы. Знаешь, почему мне можно так делать? Почему?
0: Интерес пятна был неподдельным. Нет, он вовсе не был дуряком. Просто он был слишком чистым для всего этого.
2: Потому что я могу. Мне можно. Потому что я имею возможность. Смекаешь, Клякс? Принцип очень простой. Даже ты поймешь. Я сильнее тебя. А значит, имею над тобой власть. Вот она, власть.
0: И он поднял и показал ему прибор для активации поводков.
2: А ты слабее. И надо мной власти не имеешь. Власть – это возможность совершать насилие. Но ты имеешь власть только над собой и теми, кто тебя слабее. За неимением последних. Я тебе сейчас позволю совершить акт насилия относительно себя. Иди-ка сюда!
0: Одним рывком он подтащил пятно к окровавленному станку. Я поглядел на мясо. Неужели ему все равно? Или он выжидает? Чего? Вот
2: твоя слабость, Клякс. Вот она, тут!
0: Кресты поднял руку пятна и ткнул в поводок.
2: Вот моя власть. И он сунул ему под нос
0: прибор Себаса. Я уже более-менее, придя в себя, попробовал ощупать цепь, которая держала меня у столба. Однако в следующий миг тут же ощутил движение сзади, а затем последовал легкий тычок в плечо. Кто-то из горников следил за мной. Дергаться было опасным. У меня, конечно, есть козырь в рукаве, но для этого мне нужно найти что-то подходящее.
2: Какую-нибудь
0: трубу или ведро. Не знаю.
2: Я пару лет назад работал на одну замечательную во всех отношениях бабенку, и она мне показала один классный фокус. Там, правда, станок был более брутальный, что ли, но все же я не хочу.
0: Но наемник уже закрепил руку пятна с поводком под гильотиной. Красный свет все сильнее мерцал и бил по
2: глазам. Вот смотри, ты можешь сейчас сам нажать на рычаг, и я потеряю власть над тобой. А ты применишь власть к самому себе. Или можешь не нажимать и останешься слабым. Давай. Я не буду отрезать себе руку. Тогда ты будешь слабым. Нет, тогда я не буду вас развлекать.
0: Кресты злобно нахмурился. В этот момент на металлическом балконе третьего этажа склада началось какое-то движение. И несколько горняков, стоящих наверху в тьме, расступились.
2: Ладно. Тогда так. Я опять считаю от десяти. Хорошее число. Мне нравится. Либо ты будешь безруким, либо духлым.
0: Он поднял руку с прибором.
2: Я не буду еще одним безруким фитсом. Десять, девять, восемь... А, стоп! Скажи, Крекса, ты девственник? Нет. А что?
0: Какое же пятно... Другой. Совсем... Как мне его жаль.
2: Тогда я вообще не понимаю, чем вызвано желание сохранить обе твои дернуки.
0: Горняки засмеялись, но не все. Те, кто были выше на уровне третьего этажа склада, молчали. Молчал также и Айлан, поглядывая в их сторону. Что-то явно было не так. По лестнице во тьме кто-то спускался. Большой и мрачный.
2: Ладно, семь, шесть... Пять... Четыре... 4... Нет, мальчик, ну серьезно. Я тебе жизненный урок хочу преподать, а ты...
0: Пуля клацнула по металлическому полу, прилетев в паре сантиметров над прибором, зажатым в руке крестов. Любопытно, стрелок промазал или нет? Наемник тут же дернулся, а затем свет на мгновение погас. Когда же он загорелся вновь, это уже был не нераздражающий, мерцающий красный свет тревоги, а ровный, мутный, зеленоватый свет обычного освещения.
1: Что тут у вас?
0: По лестнице медленно шагал самый толстый, самый старый и при этом самый мощный человек, какого я когда-либо видел. В нем все было колоссально. Длинная седая грива, схваченная пятью кольцами, огромный брезентовый плащ, под которым виднелась очень дорогая одежда, гигантская трость, похожая на молот. И жуткое родимое пятно наполовину лица, напоминающее оскалившуюся собачью голову. За ним спускалось двое сопровождающих, одетых под стать. Дешевая и грязная одежда сверху, но стильные костюмы под ней. Головы обоих венчала дорогая треуголка. На шеях, так же как и у идущего перед ними огромного старика, болтались дыхательные маски. Мне подумалось, что они в первом кольце одним своим видом вызвали бы панику и мысли о химической атаке. К удивлению своему, я знал всех троих. Одним из двух людей в треуголках был вечно ехидничающий сутенер, которого я не раз укладывал спать с помощью транквилизатора. Как давно это было? Вечность назад. Вторым, с пистолетом в руках, был Людвиг Тафуш. Мы обменялись с ним незаметными кивками, явно оба не понимая, в каких мы сейчас отношениях. Он, как и его напарник, выглядел озадаченным и растерянным. А третьим, огромным, старым и властным, был господин Пасть. О нем я уже был наслышан, но даже не мог вообразить, что он будет выглядеть именно так.
1: «Вы что, оглохли все? Что за дичь вы тут делаете? Почему сигнал мигает?»
0: Горняки молчали. Пасть окидывал склад взглядом, и с каждой секундой он становился все тяжелее и тяжелее.
2: «Господин Пасть!» Какими судьбами? Тебе кто балакать
1: велел? Айлан, Айлан, где ты? А ну
0: выходи! Брат Тарекса вышел вперед. На лице у него была невнятная гримаса из обиды, злобы и страха. Вы чё тут
1: делаете? Что за шум? Вам велено было тише мыши быть? У нас... У нас вторжение.
0: Непрошенные гости... «Мы развлекаемся». Пасть шагнул к нему. Айлан, хоть и был немного выше ростом, казался на фоне огромного человека в тяжелой одежде совсем крошечным подростком.
1: «Чего? Ты чё упал, пока башку в говно макал? Никаких левых людей тут быть не должно!» Айлан смотрел в стену. У меня несложная концепция, Айлан. Бесполезные люди не нужны. Если от тебя мне нет пользы ни сейчас, ни в будущем, но я должен зачем-то на тебя изводить деньги, я лучше тебя изведу.
0: Я поглядел на крестов. В отличие от горняков, которые потупили взоры, он, наоборот, тяжело дышал и хмурился, а затем не выдержал.
2: «Дедушка, вы бы повежливее вещали, а то надорветесь. Чай не у себя в ворделе». «Чего?» Пасть обернулся.
0: Он делал это так медленно, что казалось, можно было пересчитать все волосы в его густой, седой гриве.
1: «Ты жить устал,
0: наемник». Людвиг, стоявший этажом выше, облокотился на перила, сжимая в руках пистолет.
2: «Нет, я еще не настолько состарился, чтобы устать. Но вы можете меня просветить, каково это?» Пасть шагнул ближе, и кресты осклабился. «Ты вообще понимаешь, кто я такой?» «Да, понимаю. Вы, господин пасть». Первостатейный сутенер. А я работник госпожи Войнич, начальник... Я знаю, кто ты такой, Войкон Митовский. Я
1: знаю, каких шлюх ты любишь пялить и в каких заведениях. Знаю, за что тебе глазки выколопали твои же соплеменники. И как ты сам, подобно шлюхе, тащишь у всех деньги,
2: где можно. Хочу напомнить вам что я работник вашего компаньона, Леди Войнич. И что? Ты тоже
1: бесполезен. Если бы Войнич следовала моим советам, и людей, от которых пользы нет, выкидывала бы в яму, ты бы и часа у нее на подачках не высидел. Да и вообще, что это за замазка, а? «Если любая шавка, любой тонкозадой суки, с кем я веду дела, вякать на меня будет, мне чё, молчать, что ли?» Крис, ты начинал звереть.
2: «А может, вы сами себя заткнете, господин пасть, пока уважаемые жильцы этого места не обиделись и вас не обидели? Вы, кажется, что-то попутали в край. В маразме это бывает. Но я здесь гость, а вы просто пришли в дом и орете, как нерезанный поросик». Не залите этих людей, и тем более не злите меня.
0: Пасть огляделся, окинув взором горняков, и, отвернувшись от крестов, ответил уже тише.
1: Ну ладно, ладно. Мабуть, меня немного занесло. «Извиняй, наемник».
0: А затем, неожиданно резко развернувшись, он снес крестов на пол ударом своей трости, больше похожей на молот. «Че ты вякнул? Кто тут гость, а кто хозяин?» Кресты, стоит отдать ему должное, мигом вскочил на ноги, выхватив нож, и даже умудрился всадить лезвие в левую руку пасти. Впрочем, я не был уверен в том, что ему удалось хотя бы пробить толстый грязевик и шубу под ним. В следующий же миг на плечо наемника снова обрушился удар трости киянки, и он окончательно повалился на пол.
1: «Еще что-то хочешь сказать, а?
0: Мудень
1: гнойный, хуй помятый!»
0: Все люди вокруг вздрогнули. Кто-то потянулся за оружием непроизвольно, в том числе и Людвиг, который на мгновение перевел ствол на своего патрона. Даже мне эта фраза дико резанула по ушам, подкатила тошнота, только пятну казалось было плевать на столь грязные слова, значения которых, я уверен, большинство из тех, кто находился на складе, даже не понимали.
2: «Ты бы… вы бы… папаша, потише с такими выражениями».
1: «Потише?
0: Сюда смотри!» Пасть быстро поднял левую руку, снимая с нее перчатку, и на ней обнаружились сразу три перстня. Первый, надетый на мизинец, я разглядеть не смог. Второй, на безымянном пальце, показался мне смутно знакомым. А вот третий, надетый на среднем пальце, был самым массивным, серебряным. Знак на нем угадывался смутно. То ли ключ на фоне губ, то ли меч на фоне какой-то выпечки. Я нервически усмехнулся.
1: Знаете, что это? Это личное дозволение несменного, суки, лично из рук в руки, дозволение на скверную брань. А знаете, сколько таких песней на весь город, на весь ёбаный мир, а? Девять, всего девять, вы понимаете, блять, с кем вы имеете дело?
0: Судя по всему, местные явно все знали. И эта бравада была только для крестов. Я тебе сейчас скажу, кто ты, сука, тыканая, а ты запоминай, ебань! И пасть начал брониться. Это было жутко. Мне стало совсем не по себе. Отборная грязная брань, смысла которой явно никто даже уловить не мог, лилась из его рта. Нет, из раскрытой пасти, будто бы на пол, обливая крестов. Каждая из этих чуждых, диких, забытых, запрещенных слов казалось чем-то чудовищным, могущим физически вызвать тошноту.
1: Я здесь главный, я тут все решаю, понял? Мудак, рожденный через пердак. Мой завод, мой район, мой город, сука! Ты еще раз вонючий свой рот откроешь, я тебя размолчу, я тебя утоплю в говне твоем. Я могу тебя убить и сожрать, и мне ничего не будет. Я могу тут всех выебать, и девок их, и мамок, и их самих, и тебя заодно, гнида трючанная. Он замолчал, а затем улыбнулся. Но тебя спасает только одно, Кресты. Знаешь что...
0: Крис, ты ничего не ответил. Спроси, ну... И что же? Ты не в моем вкусе,
1: мелкое говно.
0: Пасть ослабился и будто бы мгновенно забыл о безумном припадке гнева, который его охватил. Все молчали. А я, хоть шутка и была далека от пределов остроумия, внезапно засмеялся в этой тишине. Лежащие кресты и стоящие над ним пасть, как, впрочем, и все остальные, поглядели в мою сторону.
2: Что ты торжешь?
0: А он, гляди-ка, тоже степняк и тоже карта Может, ты кресты спросишь его, чего это он не лечится? Пасть только сейчас увидел меня и замер. Это еще что? Как это так? Он шагнул ко мне, бросив по дороге Людвигу. Паук,
1: слышишь? Если этот с глазами будет вставать, покорми его пулями, да с добавкой. Понт, понт, понт.
0: Я чего-то не понимаю. Я не знал, что ответить и пожал плечами. Возможно. Я вот точно ничего не понимаю. Знаете, уже как-то свыкся. Пасть шутки не оценил. Я знал, что вы
1: бежали. «Нагнал ты говна на все дела, правша!» «Ульфика мне убил, работы по добыче сорвал!» «Но, боец, ты вроде смачный был, да, я с тебя немало бабла поднял!» «Жаль, только боя ни одного не видел!»
0: «Ничего, сейчас увидите!» Пасть удивленно поднял брови, и я вкратце объяснил ему, что происходит и что будет происходить. «Ладно!»
1: «Мясо тут,
0: мальчик этот степной,
1: вся ваша кучка, вся моя коллекция, но ты-то что тут делаешь, если час назад ты был на аукционе?» «В каком
0: еще аукционе?» «Так,
1: эй, дай-ка мне ящик!»
0: Айлан подтащил к пасти ящик, и тот сел на него. Пластик затрещал под его монументальной задницей. «То есть, стало быть, это вы меня на катергу отправили?»
1: «Хлебальца схлапываем, пока пасть», — говорит. «Ну-ка». «Не, не похож ты на себя. Похудел как-то, осунулся, и в лице нет... чего-то твоего. Если ты — это ты, то кто тогда час назад был у Сайбеля?»
0: «Точно не я». «Ага.
1: Или там был ты, а вот это — не ты».
0: «Мабуть, ты очередной муляж от
1: Войнич?»
0: «Нет. Там как раз был не я, а человек, которому люди Войнич сделали операцию на лице. Он занял мое место. Хм, стоп. И откуда я это знаю? Ах, да. Дайн же в моей голове». «Чушь.
1: Там был понт, это точно. Знал, что знает понт, делал, что делал бы понт. А ты?» Постегляделся. «Не сходится что-то. Может тебя убить для уменьшения количества пондов? Недавно это было знатной забавой».
0: Пасть встал и приподнял свою трость, похожую на молот. «Стойте, у вас вот ваш охранник, Людвиг. Мы, мы были вместе с ним в подвале у Нимана. Он подтвердит».
1: «Это все знают, что ты там был. Что Зеленый там был». Но есть у нас с тобой одна тема, Понт, о которой знали только мы. Так, отвяжите его.
0: Ну, живее, я моложе не становлюсь. Стоящий позади меня горняк расстегнул кандалы, и я наконец-то смог подняться. Пасть отвел, нет, почти оттащил меня к дальней стене и кивнул в сторону пятна.
1: Насчет вот таких вот мальчиков, его в особенности... Есть у нас с тобой что вспомнить. Вот ежели скажешь мне, буду знать, что не с тенью какой якшаюсь.
0: Я поглядел на пятно. Поначалу мне пришло в голову несколько весьма гадких мыслей, но затем я встряхнулся. Медлить было нельзя, и никаких иных вариантов, кроме как положиться на тени, у меня не было. История про амнезию господина Пасть явно не впечатлит. Хотя я, конечно, был удивлен узнать, что он совершенно о ней не в курсе. «Ну так...» «Я все помню», — сказал я, опережая события и попытался собраться. Ни пилюль, ни папирос не понадобилось. Мне даже почти не пришлось напрягаться. Воспоминание было ярче и правдоподобнее, чем мрачная окружающая действительность. Это дело для эмоцентриков. Мне не нравится такая работа. Я отхожу от тела лежащего без сознания мужчины-степняка, который, судя по одежде, прибыл в столицу не больше пары часов назад. В руке своей я сжимаю колбу, но цвет ее различить не могу. Это не талант. Вот все, что сообщает мне моя покалеченная память.
1: «Моя дочь старше говорила ты лучше по этой части». Я люблю лучших. Угасивай куда лучше. Давай уже, меня ломает, когда она рядом.
0: Я ввожу экстракт в затылок пасти. От частой процедуры там уже сформировался особый шрам. Он медленно ёрзает в кресле. Его память наполняет степь. Я не знаю, что это значит
1: нет место шибче верь мне ты даже не знаешь чего лишился адаптант там не бывав
0: я видал фото мне хватило он станет болтлив слова охотлив и доверчив а
1: знаешь позавчера он убил тобиа самодьяре а еще раньше Старого Болда Неужели началось?
0: Его можно разболтать или убедить в чем угодно Поэтому в комнату заходит его двуполый слуга Настойчиво провожая меня Несколько часов пасть будет не здесь Он будет в степи В своей степи Его память о старых днях вне столицы оживет сочными красками прошлого Месяц спустя я вновь в его доме, огромном и холодном. Меня ждет новый, связанный и лишенный сознания степняк. На этот раз совсем мальчик, лет десяти. Этот слишком молод для вас. Не думаю, что будет так же много. Нет, он не для этого. Я хочу, чтобы ты проверил, насколько он подходит. Для чего? Я понимаю, о чем речь, но делаю вид, что это не так.
1: Для Камиллы. Господин
0: Пасть, я
1: уже не раз... Хватит! Что за мода думать, что мне не плевать на ваше мнение? Войнич сделала себе из этого Алексиса, немеца, господина мецената. Почему мне не сделать себе
0: дубля? Я жму плечами, делая вид, что не начну разговора сам. Пасть встает с подушек. Как всегда, ему холодно.
1: Слушай, Бонд, я старый, как говно богов. Я помню, смутно, но помню, как несменный к власти пришел. Я из сраных химикаров не человек уже давно, а мутант какой. Болен всем, чем можно. Органы все из степи привезены, а силы, как у пяти быков. Да. Я видел. Я могу купить почти все. Здоровье, счастье, эмоции новые у ваших бывших коллег. А я ведь еще даже помню их не бывшими. Таланты, все эти бессмысленные. Но будущего, будущего себе я купить не могу.
0: Вы потому вступили в Бондере?
1: Не совсем. Короче, ты меня понял. Мне это нужно. Кто-то должен занять мое место, и пусть это будет идеальная калька. Я не хочу, чтобы все по брызде пошло. Я вас понял.
0: Так делай. Давай, проверяй. Я погружаю шприц в глаз степного мальчишки. Что я там вижу, что осознаю, моя память таит это от меня. Лгать не буду. Он подходит вам... Едва-едва. Но вот меценат... Пасть меценат сумасшедший. Он не копия войнич в том смысле, что вы хотите. Он раб. Пародия безумная при всем этом. Вам это не нужно. Ты будто знаешь, что мне нужно. Да, я уже говорил. Дубликация, конечно, легче и проще. Но вот начать жизнь заново, перейти в кого-то, вот это иное дело. Ты про
1: это... СМЕШЕНИЕ? Камилла говорит, что это невозможно.
0: СМЕЩЕНИЕ. И войнича-то ваша ничего не знает. Она использует шаблоны, сто раз отработанные методы. Она не экспериментирует. А я утверждаю, что это гипотетически возможно. Нужны лишь деньги. Куда больше денег, чем на дубликацию, это так. Но оно того стоит. Я вижу в его глазах сомнения И развиваю тему Скажите, пасть У вас ведь есть живые родственники? Ну, кроме... Кроме
1: нее и вас? <с 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 Вы ответите? Есть какая-то дальняя муть Через пятое колено Знакомое полено В степи Жители соляных столпов Там еще полустаночек такой с остальным мужичком Он котика душит лопатой Я не бывал в степи Ну и дебил Нет места лучше В общем часть из тех людей Мои условные родичи Но
0: Это что обязательные условия? Нет Но так проще всего Либо так Ну либо ищите друзей вашей дочки Нет
1: уж Спасибушки
0: Тогда отправьте кого-то в степь и найдите подходящего. Да, такое еще ни разу никто не делал. Для этого нам придется вложить кучу денег и откопать старые машины, но это реально.
1: Это все звучит как фантастика.
0: Фантастика для меня это 88-летний дед, который трахает двуполого слугу, а через час обедает с Несменным. Держит в ужасе половину первого кольца и может даже с комбинатом говорить на равных. Но при всем этом боится чего-то нового. А вот смещение, личностный сдвиг, это мать ее наука.
1: <связывая> Ты сумасшедший, мне нравится. Даже более сумасшедшие, чем те мальчики, за которых я дал кучу взяток, чтобы им написали высшие проходные баллы. Я пошлю людей на свой полустанок.
0: Он ложится на подушку снова.
1: Но если ты, как и остальные мои друзья, типа мастихина Шпателя или Люциды, просто захочешь выдавить из меня денег... Я не идиот.
0: В этом-то и проблема. Когда я разворачиваюсь, чтобы шагнуть к выходу, пасть окликает меня. Стой! вы не из него степь! В нем ее нет. Дверь мне открывает герм, привычно не глядя на тело пленника. Я ухожу, зная, какой приказ пасть отдаст ему. Ну так что? Я повернулся к пасти. Интересно, он заметил хоть что-то? Мы говорили... Мы говорили о дубликации. Я о... смещении. Полагаю, он ваш родственник с полустанка соляные столпы. Пасть слегка обернулся, чтобы убедиться в том, что нас никто не слышит. Ну допустим, может, это и ты? У тебя шприц с собой? Не уверен. Может быть, они его сломали уже, сказал я, предчувствуя недоброе. Айван! А ну тащи сюда
1: эту пегую тушку и шмотки господина Понда. Надо будет узнать о Сайбеле, что за сволота в твоем виде к нему явилась вместе с Сивым.
0: Пятно мигом доставили в наш угол, а тюк с отобранными у меня вещами всучили пасти.
1: О, о, тот самый! Я думал, психичка это его уже потеряла. Опасная вещь Ну да, давай Что давать? Ты глупеешь, что ли, по расписанию? Ну загляни ты в моего треклятого правнука Или кто он мне там И скажи, зачем он мне пойдет Если дубль, отведу его войнич Если на смешение это твое Пойду с ним к мастихину не то, не это, тогда хоть просто степь из него добудь мне. Давненько не было ее. Не зря же я его тут почти полгода
0: мариную». Он протянул мне шприц с такой силой, что я испугался, как бы он не сломал редкую вещь, а затем поймал себя на темной мысли, что ценность шприца для меня важнее ценности пятна.
1: «На, я их этим всегда спать кладу». Пасть
0: снял с мизинца перстень в котором обнаружился легкий, почти бесцветный порошок, и только сейчас я увидел, что же изображено на третьем из украшений. Круг с треугольником внутри. Ну давай,
1: давай. Тебе еще Айлана воевать. Хоть погляжу, что это за правша боец такой.
0: Я отвел пятно к той части стены, где был хоть какой-то свет, и усадил его на пол. Не боись, все будет нормально. Ложись и не дергись. «Мы только посмотрим кое-что и скажем этому дяде, может ли он что-нибудь у тебя взять».
2: «Но у меня же ничего нет»,
0: — сказал Пятно, когда я поднес ему к носу перстень с порошком и тут же уронил голову на бок. Я все делал механически, судорожно соображая, как мне быть. Откинул ему голову, положил себе на колени. Если сказать, что он подходит пасти, тот заберет его и пусть и на время, но спасет от горняков». Я протер шприц с помощью обслуживающих составов, что хранились в нем же. Если забрать из пятна степь, что бы это ни значило, и ввести ее пасти, не станет ли он доверчив и словаохотлив? Нельзя ли как-то сыграть на этом? И что будет с пятном? Я надел шприц на руку, убедился, что он надежно закреплен. Внутренняя игла вошла в мое тело. А может вложить в сознание пасти какую-то интрузию вместе со степью? Сумею ли? Я открыл глаз пятна и протер иглу обеззараживателем еще раз. Бросить все, вскочить, взять старика в заложники, убить его во время введения, сказать, что в пятне нет степи, или вовсе сделать вид, что шприц сломан. Я ввел иглу в глаз, совершенно не зная, что я ищу. Подумал о степи и увидел степь.
2: Степь полна чудес и сказаний, но они как и ветер, никогда не бывают одинаковыми.
0: Она была бесконечна, величественна, мертва и прекрасна. Пятно был полон ею, не памятью, а духом. Не талантами, не навыками, а чистым знанием. Это нельзя было описать. Она заставила меня плакать и бояться, ненавидеть и любить. Она приглашала прожить всю жизнь в ней — и умереть в тот же миг. Иного я сказать не мог. Увидеть что-то, кроме этого, был
2: не в силах. Всякое есть в степи. Доброе и злое. Легкое, как ветер. И тяжелое, как луну. Одного нет в степи. Постоянного. Так что живи каждый день в ней, Как первый и последний. Камня в руки не бери. Да не держите...
1: Ну так что, Понт? Давай, люди хотят боя, и мне уже надо идти. Чё скажешь?